0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Caribe según Juan Bosch, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, Frontera Imperial. Este es uno de una serie de programas dedicados a la conmemoración del centenario de Juan Bosch. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Antonio Gastambí de Hegel, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del de recinto de Río Piedras. Como hemos mencionado en otros programas, Juan Bosch, hijo de puertorriqueña y de español, nació en la República Dominicana y pasó prácticamente toda su vida en la región caribeña. En ocasiones estuvo en Puerto Rico, estuvo en Cuba, estuvo en Costa Rica. Sin embargo, este libro, que es uno de los libros más importantes para uno entender la historia del Caribe, y titulado de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, Frontera Imperial, Juan Bosch lo escribe durante su estadía en España. Toño, háblanos sobre ese momento cuando Juan Bosch escribe este libro ¿Qué estaba pasando en su vida y por qué él estaba en España?
2: La manera en que yo suelo frasearlo es que Juan Bosch durante la segunda mitad de los años 60, es decir, después de la de la invasión estadounidense a Santo Domingo en abril de 1965, hasta la publicación o hasta que firmó el prefacio de, de, de este libro en, en de hecho lo firmó en París, aunque lo terminó de escribir en España, en el año 69, eh, estaba sangrando por la herida de su derrocamiento como presidente en el año 63 y la herida posterior de que, de que Estados Unidos cancelara un levantamiento popular constitucionalista para restablecer su gobierno por medio de su invasión y, y después el peso de la invasión fuera tan apabullante que perdiera la elección frente a Joaquín era en el año 66 lo que llevó entonces a que reanudara como quien dice su exilio en Puerto Rico brevemente hasta que se marchó a España del año 67 al 69 cuando escribió el libro yo entiendo que, que él empezó a investigar el libro y la decisión la tomó acá pero la mayor parte de la investigación y la redacción la realizó incluso según su propio testimonio en el, en el prefacio, aunque no le llama prefacio, ni siquiera en Madrid sino en huésped de un español en, en una ciudad turística, en Benidorm en la, en la playa en, en ese sentido hay un eco de otro líder de la época que terminó un libro eh, fundamental en el exilio, fue Rómulo Betancourt, y el prefacio de Venezuela, Política y Petróleo, que es la principal obra política de Betancourt, un poco el manifiesto político de lo que va a ser Acción Democrática, eh, lee Mar Chiquita, Puerto Rico, 1956, así es que como que, que esto de terminar libros importantes en la playa, parece que hay que hacerle caso, y cuando uno quiere escribir algo... <risa> a lo mejor irse para la playa a terminarlo esa es la motivación más inmediata del libro o sea un libro transparente que fluye de su trauma por el derrocamiento y por la posterior invasión de Estados Unidos a, a, a la República Dominicana eh, incluso cuando él explica en el capítulo introductorio la, la lógica, la tesis el mensaje de, de, del libro Hace una referencia directa a la invasión de Santo Domingo en las primeras páginas, y cito, Santo Domingo es un país del Caribe y el Caribe seguía siendo en el año 1965 una frontera imperial, la frontera del Imperio Americano. Esa circunstancia justificaba a los ojos del poder interventor y de muchos otros poderes la intervención norteamericana en Santo Domingo, etcétera, etcétera. O sea, es transparente, no hay, no hay disimulo de que él está reaccionando ante este hecho. Entonces hay que ver también que Bosch se encuentra en un momento de transición ideológica en su vida, a pesar de su simpatías por la revolución cubana y su amor por Cuba y por el Caribe, porque sin duda es como los próceres del 19 ¿verdad? que, que yo digo que el Caribe fluyó de su propia familia. O sea, un, un dominicano hijo de puertorriqueña que se exila a Puerto Rico y después se va a Cuba y se casa con una cubana entonces tiene hijos nacidos en Cuba después viven en Costa Rica un, un buen trecho ahí también se ve en el prefacio del libro el impacto que tuvo Costa Rica que es la Costa Rica de Figueres la Costa Rica temprana de Figueres ¿no? donde todavía había como un experimento democrático y con cierto tinte progresista pero es, es, es un liberal de viejo cuño, incluso que se declara sinceramente eh, no marxista y hasta cierto punto eh, contrario al marxismo, hasta cierto punto anticomunista, pero que la experiencia del derrocamiento y la invasión lo están llevando a reconsiderar todo eso, porque ciertamente pues entonces está viendo validadas un montón de las posiciones que habían llevado al aislamiento de Cuba, etcétera, etcétera. Y efectivamente, cuando a los pocos años, después de publicar el libro, que regresa a Santo Domingo, va a entrar en contradicción con el liderato de su propio partido, va a romper con el Partido Revolucionario Dominicano y fundar el segundo partido que, que fundó, el Partido de la Liberación Dominicana, que ya es un partido que se declara marxista. Por lo tanto, el libro también es, es sintomático de esa evolución ideológica de Bosch.
1: ¿Y por qué tú crees que le puso el título de Cristóbal Colón a Fidel Castro?
2: Yo no sé si con eso quieres quieres que entre en el simbolismo de la, de la obra, ¿verdad? Porque uno la explicación de por qué le puso de Cristóbal Colón a Fidel Castro, que yo creo que era lo obvio, era lo obvio en, en el sentido de que si uno va a hacer una historia moderna del Caribe, y en cierto modo, pues, va a adoptar eh, una interpretación de la historia relativamente tradicional, donde los líderes y los personajes son sumamente importantes. Pues entonces todo empezó con Cristóbal Colón y estaba culminando en aquel momento con, con Fidel Castro. Aparte de que sea sintomático de que él esté reconsiderando la, la postura, la figura de, de Castro y lo, que, y lo que Castro representaba. Pero yo pienso que no por lo otro que hace este, este libro tremendamente significativo, que es lo que yo llamo el simbolismo del libro, y es que este libro se publicó en Madrid en 1970, ¿no? al año siguiente de que él lo terminó, él firmó el, el, el prefacio en París en junio del 69, pero se publicó en el 70 en Madrid, el mismo año que se publicó otro libro con el mismo título, excepto que en inglés, en Nueva York y en Londres, por el primer primer ministro, de, de Trinidad y Tobago Eric Williams sin que se hubiesen puesto de acuerdo sin que hubiese comunicación previa y hasta donde yo sé sin que hubiese ni siquiera comunicación o relación posterior entre Williams y, 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 y Bosch. o sea, Williams publicó en el 70, en, en Nueva York y en, y en Londres From Columbus to Castro The History of the Caribbean aquí hay una diferencia que no es casual y que podemos entrar en ella más tarde. El título no es idéntico, ¿verdad? Uno es de Cristóbal Castro, El Caribe Frontera Imperial. El otro es From Columbus to Castro, The History of the Caribbean. Y lo fecha además así exactamente, 1492-1969, porque él también lo, lo terminó en el 69. Excepto que no solamente están escribiendo en idiomas distintos, sino hasta de Caribe distinto y desde perspectiva distinta, porque Julián terminó este libro siendo ya por casi 10 años primer ministro y el principal líder político y una especie del Muñoz Marín de Trinidad y Tobago porque el movimiento nacional del pueblo tenía una mayoría electoral apabullante en Trinidad hasta los años 70, entonces desde esa comodidad él, él podía todavía escribir historia porque además era historiador que Bosch no lo era que Bosch no lo era que Bosch no lo era, no era. esa eso, eso es otra de las diferencias notables pero están escribiendo además de Caribe distintos y eso también lo podemos tocar luego lo que es significativo aquí por eso yo hablo del simbolismo independientemente del contenido de los libros es que efectivamente como el concepto de Caribe para designar la región y por lo tanto una identidad Caribe es algo que hasta cierto punto vino sobreimpuesto a partir de 1900 con, con la hegemonía de Estados Unidos, y no hubo adopción en la región, por lo menos por los líderes políticos y los gobiernos, hasta la Comisión Angloamericana del Caribe durante la guerra, y la Comisión del Caribe después de la guerra, etcétera, etcétera. El hecho de que dos líderes caribeños, dos líderes políticos, aunque uno fuese narrador y el otro historiador, lo importante es que ellos están escribiendo ya, en pleno ejercicio de liderato político. No están escribiendo como narrador y como historiador. en Cuando William, ¿verdad? Sí, expresa una voluntad historiográfica, realmente está escribiendo como líder político. Entonces, dos líderes políticos escriben un libro donde asumen, se apropian de la identidad caribe como la identidad de la región, al usar el concepto de caribe en el título. Entonces, lo que uno le podría parecer inocuo y, 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 y obvio de que si están escribiendo sobre el Caribe, usan el concepto de Caribe, en aquel momento era extraordinariamente significativo, porque viniendo desde lo que hasta 10 años antes eran los West Indies y la independencia de Trinidad haberse producido por la disolución de la Federación de las Indias Occidentales, el Federation of the West Indies, que entonces Williams adopte el concepto de Caribe para esa historia que él está escribiendo. Y Bosch, viniendo de las Antillas, hispanohablantes que eh, cuya identidad antillana es lo que lo que era la tradición en nuestro caso que asume el concepto de caribe es una apropiación por el liderato de la región y, y en ese sentido es un hito muy significativo el hecho nada más que publicar el libro con ese título y coincidieran sin ponerse de acuerdo ahí hay ahí, ahí, hay un nivel que fueran en los dos idiomas principales del Caribe. Absolutamente, absolutamente. Que fueran distintos, o sea, en idiomas distintos. No, la, la, la coincidencia, el simbolismo del que está cargada la publicación de estos libros es una cosa extraordinaria. Ahora, por otra parte, también puede verse por su impacto. Y en ese sentido, el impacto de cada uno de estos libros es, es bien distinto. Y refleja el hecho de que el de Williams... No solamente era realizado por un historiador, pero siendo historiador, uno de los primeros caribeños y de los pocos eh, afrodescendientes que se graduó con distinción de la Universidad de Oxford, no, sé, no, no, no de cualquier lado, cuya tesis doctoral fue publicada de inmediato bajo el título Capitalismo y Esclavitud, con una tesis sumamente novedosa que han intentado por mil maneras de desbancar y no han podido y que entonces publica este libro como ya pretendiendo proponer una región, y en ese sentido es el, el, lo que llamamos el Caribe Insular, ¿verdad? fundamentalmente las Antillas y el resto de las West Indies continentales. Entonces con una propuesta, en un momento donde ellos están proponiendo agresivamente la cooperación de ese Caribe Insular. Y en ese sentido, pero, pero con una calidad historiográfica que, por ejemplo, a mi juicio, sigue siendo la mejor historia del Caribe hasta ese momento. O sea, claro, para después del 70 pues, hay, que, hay que mirar otras cosas. Pero se han publicado cantidad de historias del Caribe. y La de William sigue siendo probablemente la, la más completa, la más integral. Sin embargo, la de William ha tenido un, una influencia historiográfica, académica, y claro, un gran impacto en el Caribe anglófono pero en el Caribe hispanohablante y en América Latina el impacto de la de Bosch es infinitamente mayor y, ¿y por qué es infinitamente mayor? es porque más que un impacto historiográfico ha sido un impacto político como podemos también ver más adelante pues, el, el libro de Bosch no es la mejor historiografía incluso yo sostengo que, que, que como historiador Bosch era un tremendo narrador que es lo que era como, como oficio y, y, y como extraordinario narrador. ¿no? Pero por el momento en que se publicó, con el título que se publicó, con el mensaje en que se publicó, precisamente un poco en el contexto ese mismo del impacto en, en América Latina y el Caribe de la Revolución Cubana, ¿verdad? y de ahí de nuevo lo del título, pues fue adoptado no solamente por los caribeños revolucionarios de izquierda o antiimperialistas, sino prácticamente por todos los latinoamericanos, se convirtió en una referencia obligada, ¿verdad? Y la visión del Caribe como frontera imperial en ese momento de Estados Unidos, como, como lo que yo leí ahí de,
1: de, del primer capítulo, ¿verdad? ¿Y qué tú crees que él quiere decir con el Caribe frontera imperial?
2: Bueno, ahí no es lo que yo, lo que yo creo que él quiere decir es efectivamente lo que él dice desde la primera oración del primer capítulo y cito el Caribe está entre los lugares de la tierra que han sido destinados por su posición geográfica y su naturaleza privilegiada para ser frontera de dos o más imperios ese destino lo ha hecho objeto de la codicia de los poderes más grandes de Occidente y teatro de la violencia desatada entre ellos o sea más claro lo canta un gallo o sea cuando él dice frontera imperial no es solo que él esté sangrando por la herida de que su país fuera a la frontera y que él le tocara pa pagar los platos rotos de ser la frontera de Estados Unidos en 1965. Es que entonces, retrospectivamente, buscando explicación, y eso es lo que él hace, comenzando yo digo que en Puerto Rico, pero mucho más en España, ya digo, esa influencia parece providencial de la playa, ¿verdad?, o del aire de mar con un apoyo tremendo de los españoles, porque hay que recordar que los españoles todavía no le han perdonado a los estadounidenses la guerra del 98. Por lo tanto, yo imagino que los españoles encantados de que él estuviese montado en tribuna contra Estados Unidos y, y apoyándolo tremendamente en ese proceso de, de investigación y de redacción. Sino que él va a buscar la explicación en que toda la historia del Caribe ha sido la historia, la historia moderna ha sido la de ser una frontera imperial. Y él va a escribir el libro a base de justificar esta hipótesis. La primera consecuencia de eso es que él no escribe del mismo Caribe de Williams, que está escribiendo de las Antillas y el resto del Caribe que llamamos insular, pero que incluye territorios continentales, ¿verdad? Porque los West Indies incluyen la Guyana y Belice, etc. No, él está escribiendo de lo que hoy llamamos Gran Caribe. De lo que en los 80 se popularizó como Cuenca del Caribe. Todos los territorios alrededor del Caribe. ¿Por qué? Número uno, porque si los imperios chocaron por toda la cuenca, la frontera imperial, está por toda la cuenca del Caribe, no está solo en las Antillas. Y número dos, porque igual que ocurrió con el primer caribeño que escribió desde el lado de acá, eh, Germán Arciniega, colombiano, sangrando este por la herida de la toma de Panamá en 1903, para ellos la toma de Panamá en 1903, como incluye a Panamá y le, la toma del canal de Panamá no puede limitarse a las Antillas tiene que, tiene que ser o sea, Panamá fue un episodio tan importante tanto desde el punto de vista de la justificación estadounidense como, como la reacción eh, regional que si usted va a enfatizar en la frontera imperial tiene que ser la cuenca, no puede ser solo el caribe insular, entonces eso explica porque Williams está hablando de un Caribe y Bosch está hablando de otro Caribe y eso es más fascinante todavía porque entonces dramatizan cómo por un lado están apropiándose de la identidad pero está, están debatiéndose como se debaten hasta hoy día <risa> las posibles maneras de definir el Caribe
1: Toño, explícate ¿qué países están incluidos en la cuenca del Caribe? La cuenca del Caribe
2: que es y no es la más abarcadora porque es la más abarcadora desde el punto de vista geográfico ¿verdad? territorial. Eso incluye, además de, la, de las Antillas y los West Indies, ¿verdad? Las Guyanas y Belice, Centroamérica, toda Centroamérica, incluyendo El Salvador, por cierto, Panamá, que cada vez se convierte más en parte de Centroamérica, pero no lo ha sido ni lo es todavía. Ahí hay debate si es solo parte de Venezuela, yo creo que toda Venezuela parte de Colombia, sin duda no es toda Colombia, pero parte de Colombia sobre todo el, el Caribe colombiano que va desde Cartagena a Santa Marta, más o menos y parte de México, aunque también es debatible qué parte de México eso sería el, el Gran Caribe digo que es y no es el, el más abarcador porque hay un Caribe cultural que entonces no necesariamente incluye todo el Gran Caribe aunque sí la mayor parte pero entonces puede incluir más allá de la del Gran Caribe, de la Cuenca del Caribe.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Caribe según Juan Bosch de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, Frontera Imperial. Hoy con nuestro invitado, el doctor Antonio Gastambí de Hegel, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando del de lanzamiento del libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, Frontera Imperial, en el 1970, cuando es publicado en Europa, y es escrito mientras Juan Bosch se encuentra residiendo en España. Eh, vemos de que para Juan Bosch el Caribe comenzó a ser frontera imperial cuando los españoles llegaron al Caribe en el 1492 y 93. Eh, vemos de que Eric Williams, quien fue el primer primer ministro de Trinidad, Escribió simultáneamente un libro eh, sin ningún tipo de coordinación que se llamaba From Columbus to Castro History of the Caribbean y como Eric Williams y Juan Bosch que tenían varios aspectos en común ambos eran líderes políticos ambos eran este, caribeños sin embargo eran visiones distintas Juan Bosch era un escritor un cuentista, un narrador mientras que Eric Williams era un historiador y por eso es que tenemos eh, unas visiones distintas del Caribe una más política y una más desde el, la perspectiva de un historiador Toño, ¿qué otras diferencias hay entre la visión del Caribe de Juan Bosch y de Williams?
2: Son Caribes distintos eh, Williams habla sobre sobre el, eh, lo que hemos llamado el Caribe Insular que es básicamente las la Antillas más el resto de la West Indies mientras que Bosch está hablando del Gran Caribe y el otro gran contraste es que al enfatizar en el rol del Caribe como frontera imperial, Bosch escribió fundamentalmente sobre los conflictos entre imperios, incluso en algún sitio plantea que él tiene que, que privilegiar, cito, para la ambición del autor es bastante ceñirse a exponer los momentos críticos, es decir, aquellos en que se lanzó un ataque militar o se realizó la conquista de un territorio de la región, o aquellos en que se obtuvo un resultado parecido con otros medios que los militares y, y entonces lo justifica a, a base de que entrar en todos los detalles y los antecedentes y las consecuencias de cada acción pues sería una obra interminable y efectivamente eh, lo sería e, esta postura queda resumida incluso en las primeras páginas en, en un pasaje que, que yo creo que, re, que resume tremendamente el libro y la visión que destila el libro la historia del Caribe es la historia de las luchas de los imperios contra los pueblos de la región para arrebatarles sus, sus ricas tierras es también la historia de las luchas de los imperios unos contra otros para arrebatarse porciones de lo que cada uno de ellos había conquistado y es por último la historia de los pueblos del Caribe para libertarse de sus amos imperiales por lo tanto incluso es hasta una, hasta una eh, perspectiva, una mirada nacionalista, porque estamos hablando de las sociedades del Caribe como colectivos. Entonces hay toda una dimensión de la historia del Caribe, uno de los hilos conductores de la historia del Caribe, que es central a Williams. Williams cubre todo eso que dice Bosch. lo sintetiza maravillosamente. Por supuesto que no se puede estudiar el Caribe sin la dimensión de, 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 de la frontera imperial y los choques de imperios por toda la región y cómo quedó fragmentada entre los distintos imperios claro que sí ahora, la otra cara de esa misma moneda o sea, como resultado de los conflictos entre imperios y después como la gran diferencia entre ellos y que explicó los imperios que, que accedieron al dominio del mundo atlántico está la revolución azucarera con toda la secuela de la plantación esclavista, principalmente azucarera, el comercio triangular entre Europa África, y principalmente el Caribe, el Caribe como centro dinámico del mundo atlántico, la inmensa riqueza que le produjo el Caribe a las naciones europeas, y particularmente a Gran Bretaña y a Francia, y cómo incluso podemos decir que para el siglo XVIII, para la era de las revoluciones, el lugar más rico del mundo era el Caribe y, y Santo Domingo, además Haití, Haití, Sendomán, era el territorio más productivo del mundo. Y por eso es que se dan los imperiales que reseña hoy O sea, uno no puede entender por qué los imperios hacían batallas navales inmensas por una pequeña isla de las Antillas Menores que hoy día nadie le, 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 le hace mucho caso por la inmensa riqueza que producía esa parte no es que está completamente ausente en Bosch, pero está mucho más completa en Williams porque a Bosch no le interesa tanto esa parte, incluso refleja una actitud del Caribe hispanohablante por no decir particularmente intensa eh, de parte de los dominicanos que no quieren ver eh, su, su pertenencia y su pasado en ese Caribe que otros han llamado histórico, ese Caribe insular del que escribe del que Williams eh, algunos le han llamado también el no histórico porque es la parte de América, aparte del sur de Estados Unidos y Brasil, más uh -huh. marcada por la experiencia de la plantación esclavista, por la inmigración forzada de esclavos y, y, y por la herencia cultural y, y, y social verdad afrodescendiente, eh, pero los hispanohablantes tendemos a vivir de espaldas a eso con... Con, con gran racismo y eso es particularmente grave en Dominicana, además por su relación histórica con Haití entonces Bosch en ese sentido le reconoce importancia a la revolución haitiana y le reconoce importancia a las rebeliones de indios y, y esclavos, incluso al final de ese capítulo él, él dice, este libro está destinado a ser solo un recuento de las agresiones imperiales fueran hechas por grupos aislados o por ejércitos imperiales pero dice, será además un recuento de las luchas de indios y negros provocadas por la opresión y la explotación de los imperios pero no cumple con esa parte se ciña lo que dice al principio los choques entre imperios las luchas entre imperios y las luchas de los pueblos whatever that is, verdad. pero yo creo que he visto más nacionalmente y la resistencia más eh, frente a Estados Unidos que es lo que le interesa y la lucha esas de los indios y los negros incluso tampoco muy destacadas en William, es, es importante que la mayor parte de la investigación y reivindicación de la resistencia de los originarios, de los nativos de los indígenas, por una parte y por otro lado de los africanos cautivos como le gusta llamarlos Jan Casimiro ¿verdad? un gran historiador haitiano que dice que no debemos llamarlos esclavos porque eso es aceptar la visión del amo son cautivos <risa> entonces decir conquista era decir resistencia entonces privilegiar las resistencias más visibles más documentadas más sonadas por ejemplo como la de Haití ha ocultado y durante las últimas décadas se ha venido desenterrando toda una historia de resistencia que es casi inherente a la sociedad eh, esclavista a la, a la conquista de América por un lado y los originarios frente a los europeos y, y, los, y los esclavos, los africanos en la sociedad de plantación
1: yo quisiera a, añadir un, un comentario eh, Toño para beneficio de nuestros jóvenes radioescuchas que no tienen claro en términos de cuáles eran los poderes que estaban interviniendo en el Caribe y por qué eh, vemos que como mencioné al principio España descubre el Caribe eh, a finales del siglo XV y luego el siglo XVI es un siglo dominado por los españoles y que ellos tenían las islas importantes del Caribe, que eran lo que es Santo Domingo, lo que es Cuba, Puerto Rico, Jamaica y Trinidad. Y luego es que se expanden a, a Sudamérica en el siglo XVI, y ahí es que empiezan a tener un atractivo a los otros poderes europeos. Vemos que ya para el siglo XVII Holanda se convierte en el principal poderío mundial, luego en el siglo XVIII Francia, luego en el siglo XIX Inglaterra. Eh, durante estos siglos Inglaterra invade Trinidad y Jamaica y se las quita a España eh, y las otras islitas que España no tenía interés porque España estaba muy ocupado con las grandes islas y el resto de América del Sur pues que empiezan a entrar los holandeses empiezan a entrar los franceses empiezan a entrar los ingleses mismos y luego los daneses también así que todos estos poderíos internacionales particularmente europeos eh, invaden el Caribe porque era un área extremadamente rica, particularmente el azúcar. Y vemos que no es hasta el siglo XX cuando los americanos trazan un plan de, de convertirse en un poderío mundial que entonces ellos les interesa al Caribe. Y ahí es que entran los americanos, pero los americanos antes del siglo XX no tenían presencia en el Caribe.
2: Bueno, fíjate, ahí, ahí tendría que hacer un par de acotaciones, ¿verdad? Efectivamente, hubo una presencia prácticamente simultánea de las que emergían como las potencias europeas contestatarias con el poder de España en América y en Europa hay que recordar que incluso la conquista de América y la preservación de las posesiones de América y la lucha de los demás europeos por arrebatarle a España parte de sus posesiones en América, etcétera, es en función de las luchas de poder en Europa eh, mis estudiantes se ríen muchísimo porque porque yo, yo les doy como una cantaleta como una cantaleta que a los europeos y posteriormente a los norteamericanos nunca les ha interesado el resto del mundo por el resto del mundo ni, ni ni América Latina, ni África, ni Asia en función de esos países mismos siempre en función de un poder un poder atlántico como era el caso de estos imperios o, o global como en el caso de Gran Bretaña y Estados Unidos el hecho es que ya desde el siglo XVII con el debilitamiento de, del imperio español en la, la guerra de los 30 años eh, comienzan los asentamientos de los demás europeos en Norteamérica, franceses, holandeses y británicos ¿verdad? los primeros asentamientos estables eh, aunque algunos se dan a principios del siglo XVII es justamente la década de 1920 cuando se desata la guerra de los 30 años que no fue una guerra sino una sucesión de, de guerras todas contra España y al mismo tiempo los primeros asentamientos en el Caribe fueron de los 1620, barbados por una parte, eh, Guadalupe, eh, por la otra, verdad de, lo, de los franceses. Es debatible si Holanda fue el imperio dominante, pero ciertamente lo que más debilitó a España era que lo que va a ser el reino de Holanda, que ciertamente fue un imperio muy poderoso, sobre todo económicamente, y que tendría grandes posesiones sobre todo en Asia, más, más que, en, que en América, fue una gran, era parte del imperio español, por lo tanto el desprenderse un rapaz, incluso casi en ese momento de cruzar el Atlántico y casi quedarse con Puerto Rico en el ataque de 1625, pues es indicativo como la pérdida de Holanda ya fue una gran, un gran debilitamiento de, de España. Pero ciertamente yo lo no prefiero verlo como una transición, un interregno, donde Gran Bretaña y Francia todavía no son ninguno de los dos suficientemente fuertes para desafiar a España y quedarse con el poder en Europa y en el mundo atlántico, y se resuelve a comienzo del 18 con la guerra de la sucesión española, que ganó Francia. Y entonces es esa época de los Luises, de Luis XVI a Luis 18, ¿verdad? de la ilustración francesa, del dominio francés en Europa y en América, que culmina con Napoleón y entonces es la derrota de Napoleón la sucesión al dominio británico verdad eh, eh, entonces lo interesante es que ya esa lucha entre Francia y Gran Bretaña se da después de la revolución azucarera se da en función, número uno de la riqueza que le produjo a ambos la plantación azucarera esclavista y el comercio triangular, el comercio esclavista, etcétera pero claro, en función del poder en Europa y el, y el y, y, y América en función del poder en, en Europa ¿no? y, y entonces si uno viene a ver las dos grandes potencias del siglo XVIII siglo XIX son las dos potencias que más se beneficiaron del Caribe y por eso peleaban grandes batallas por cada islita porque cada islita hacía una hacía una diferencia en, en la riqueza que ellos eh, extraían de, de, del Caribe ahora al mismo tiempo los daneses ocuparon lo que ahora son las Islas pírenes de Estados Unidos, hasta Suecia llegó a poseer la isla de San Eustacio, y hasta los caballeros de la orden de Malta eh, fueron dueños de la isla de Santa Cruz antes de que pasara a los daneses eh, en medio de la revolución azucarera a fines del siglo XVII. Eh, o sea, que, que todos los europeos que se consideraban alguien querían guisar en el Caribe. Eso, ahora
1: Pero, esto, estos datos que estamos hablando, el Bush no los cubre como Williams, correcto? En absoluto, en absoluto.
2: Es lo que lo que cubre, como lo dijo y como lo cité, son los puntos, digamos, de flexión, los puntos de choque, los puntos de conquista, porque eso es lo que le, lo que le interesa es la frontera imperial, porque hay otra dimensión importante, no es solamente la dimensión de la plantación esclavista, principalmente azucarera, el comercio triangular, como la otra cara de la moneda de, de la actividad imperial. También están las sociedades que se forjaron a raíz de, de esas conquistas imperiales, de esa plantación, quién, dónde floreció la plantación esclavista y la importación de esclavos, cuándo marcó tremendamente la historia de nuestras sociedades ahí se forjaron las sociedades ahora, si decir conquista y decir nativo es decir resistencia y decir esclavitud y decir africano es decir resistencia entonces lo que, lo que Williams cubre también es esas luchas internas que se dan en las sociedades cuando uno adopta una visión nacionalista como la de Bosch, la resistencia de las sociedades frente a los imperios y la resistencia frente a los amos esclavistas la resistencia a la explotación inmediata eso no forma parte de su historia aunque dice que lo va a hacer lo hace muy poco porque no es su interés principal su interés, está sangrando por la herida de la agresión de Estados Unidos a su país a su persona
1: Doño, ¿y ¿Cómo cubre bosch las invasiones estadounidenses a su país, la República Dominicana?
2: Mira, en general el libro un poco se agota alrededor de 1900, aunque técnicamente tiene tres capítulos sobre el siglo XX, son tres capítulos muy breves, como le pasa a muchos autores sobre, sobre muchos temas, como que, como que se cansan al final y como que lo pisan para pa acabar de llegar, y él tenía que llegar a Fidel Castro, obviamente. En ese sentido, él hace como el usual inventario de todas las intervenciones de Estados Unidos, comenzando por la independencia cubana, y la invasión de Puerto Rico y la toma de, Can de Panamá, etcétera, y eso incluye la, la, la ocupación de la República Dominicana del 16 al 24 pero no le da mayor, más destaque de lo que le da a lo demás eh, incluso él prácticamente no discute la invasión de 65 es bien interesante porque como Bosch incluso reaccionó con relativa ambigüedad a la propia invasión el gobierno de Puerto Rico sin autorización del gobierno de Estados Unidos puso a su disposición un helicóptero para, para ponerlo en medio de la capital y que asumiera el, el poder en medio de la lucha constitucionalista y, y hoy se negó y entonces regresó después que ya la invasión había creado otro estado de cosas pero él no tenía todavía un rompimiento frontal con Estados Unidos
1: Luego
0: de una breve pausa Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Caribe según Juan Bosch, de Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe Frontera Imperial. Hoy con nuestro invitado, el doctor Antonio Gastambide de Hegel, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Toño, me gustaría que entráramos ahora en este segmento eh, más en detalle en términos del contenido del libro de Bosch.
2: Bueno, fíjate,
1: aunque él limita su contenido
2: de la manera que ya hemos dicho, yo creo que lo importante que hay que destacar al valorizar esta obra de Bosch sin duda, ¿verdad?, un, un, una obra valiosísima en la, en la historiografía caribeña, en la historia del Caribe, como ya dijo, cargada de simbolismo para la historia misma del Caribe y de las relaciones dentro del Caribe y, y del Caribe con el resto del mundo. Hay que al mismo tiempo valorizar qué es lo que es y qué es lo que no es. Y, y como decíamos al principio, ciertamente en contraste con la obra de Williams es que más se nota que esta es una obra importante pero no es una obra fundamentalmente historiográfica verdad como yo digo como, como historiador Juan Bosch era un gran narrador que es lo que fue básicamente en su vida y líder político y en ese sentido de Cristóbal Colón a Fidel Castro como historiografía es una gran narración y la primera línea del, 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 del prefacio delata la actitud con la que él escribió, dice al gran público no le gusta leer libros con notas y este ha sido escrito para él no para eruditos yo creo que a quien no le gustaba escribir notas era Juan Bosch <ríe> las notas le son indiferentes al público del tipo que sea las notas le son indiferentes pero en primer lugar porque el gran público si no quiere mirar las notas no tiene que mirarlas o sea esa llamadita ese numerito trepado ahí al lado no distrae mucho a nadie por lo tanto, yo, yo creo que es una racionalización eso de que al público no le gustan las notas. Incluso creo mal, creo que Bosch, no, no solo que no le gustaban las notas, es que como no tenía el adiestramiento de historiador, probablemente ni siquiera sabía bien cómo hacer las notas. Pero eso pudo haberlo aprendido, pero no le interesaba, porque él no estaba haciendo una obra de historiografía. En ese sentido, sí, él dice, esto es una narración para el público general. Yo pienso que también al público general se le falta un poco el respeto, porque el público general puede querer saber de dónde salió y, y, y hasta ir a la obra original de dónde salió la información. Y no es como él dice, que él hace unas recomendaciones, demuestra, digo, él se estudió su historia del Caribe, eso eso no no no, no vamos a regateárselo. Y tanto en ese prefacio, recomiendo una obra básica, como en la bibliografía que tiene al final, demuestra que estudió y que el apoyo que le dieron los españoles fue significativo. Pero incluso hasta eso refleja, la, la, la historia no solamente una historia del choque, de, de choque entre imperios, es una visión bastante española y bastante hispanófila, y a ratos hasta racista. En ese primer capítulo, incluso yo te decía que su estadía en Costa Rica lo influenció. Él idealiza a Costa Rica, dice que Costa Rica es el único país que no ha sufrido de invasiones, ni de, de grandes dictaduras cosa que no es del todo cierta y dice francamente que, que, que es porque nunca tuvieron gran cantidad de indígenas ni se importaron gran cantidad de africanos por lo tanto está dándole una carga de que la cantidad de indígenas o la cantidad de africanos eh, diluye la calidad de la sociedad y eso es un argumento racista que se le, que se le coló ahí a, a, a Bosch, ¿verdad? Por lo que ya explicaba además de la historia dominicana, no es, no es nada que, que sea sorprendente ni que vaya en menoscabo de su calidad como político o como humanista. Es la visión del mundo en la que él
1: se formó. Ahora, Toño, hay que recordar también que él era autodidacta. O sea, que él no tuvo la disciplina ni la rigurosidad de un historiador, de po, tener que hacer unos, unos ensayos con notas al calcio, o sea que él nunca pasó por eso.
2: No, no, en absoluto, por eso es que yo digo que cuando él se lo adjudica al gran público, era probablemente él el que no le gustaba, porque, porque además el que está acostumbrado a escribir con libertad, con soltura y con creatividad, pues estar con esa vaina, a, a veces aún a los profesionales nos pesa, eh, y, y por eso le gusta a uno el ensayo periodístico y el ensayo didáctico, y, ...y algún tipo de literatura más ligera... ...que no lleva notas tampoco... ...o sea, no no, no, no va en menoscabo... De, ...digamos, de su genio... ...pero sí... ...en términos de la calidad de la obra... ...como historiografía... ...que, que es lo que estamos sopesando ¿verdad?... ...porque... ...en ese sentido... ...él maneja muy bien esa información... ...o sea, que demuestra que esa... Eh, eh, esa fue de una gran calidad... ...y el apoyo de los españoles fue una gran calidad... ...pero al mismo tiempo... Donde yo veo la falta del profesionalismo no es que no aprendiera a hacer nota, es precisamente que no tiene como la malicia de cuestionar esa fuente con un poco más de profundidad. Y, y en ese sentido, él termina haciendo, o sea, él estudió lo que tenía que estudiar. Eh, para, para, darte, para darte un ejemplo, yo creo que José Luis González es, es probablemente nuestro, nuestro más grande narrador, y sobre el país de los cuatro pisos yo digo que José Luis González como historiador es un gran narrador por las mismas razones, es un libro polémico de gran influencia, pero no por una historiografía que no me lo vendan como historiografía que me lo vendan como un libro polémico hecho por un narrador para provocar a los puertorriqueños a repensarnos fantástico, pero no me lo vendan como historiografía entonces, esa es la situación de Bosch Bosch absorbió una cantidad de información extraordinaria y la utilizó para hacer una gran narración ¿verdad? por eso, incluso yo igual que digo que como historiador era un gran narrador yo creo que de Cristóbal Colón a Fidel Castro como historiografía es una gran narración e incluso hasta se puede hacer un juego de palabras y decir que como, una, como narración es una gran historia y eso aquí por ejemplo lo ha demostrado también Ana Lidia Vega, que investiga muy bien lo que va a escribir y lo hace con solidez historiográfica pero es ficción entonces en ese sentido es que yo digo que hay que valorizar de Cristóbal Colón a Fidel Castro por lo que significó en la historia del Caribe, que hay que conocer la obra y conocer la mirada que representa la obra también y leérsela por, por, por puro placer porque está extraordinariamente bien escrita y, y da gusto leérsela. Yo tengo estudiantes que se han metido los veintipico capítulos de, 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 de este libro en una semana, en dos semanas, porque da gusto leérsela. Pero el contenido específico, la historiografía, hay que cogerla con pinza. Y eso no tiene remedio. Ahora, el de William sí. El de William sigue siendo, desde mi apreciación, la mejor panorámica de Historia del Caribe publicada hasta el presente. Y los dos siguen siendo unos referentes obligadísimos para cualquiera que quiera estudiar y conocer la Historia del Caribe.
0: Haremos una breve pausa. pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Caribe según Juan Bosch De Cristóbal Colón a Fidel Castro El Caribe Frontera Imperial Hoy con nuestro invitado el doctor Antonio Gastambide de Hegel profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Toño, en el primer segmento estuvimos hablando de que Bosch residió en distintos sitios en el Caribe y prácticamente toda su vida eh, residió en esta área. ¿Cómo tú dirías que influenció esta experiencia de él en el Caribe en el contenido de su libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, ¿Y cómo influenció a él en su vida, más allá del libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro?
2: Yo creo que toda toda su vida está marcada por, por esa residencia en el Caribe y ese ser antillano y ser eh, caribeño desde su nacimiento, ¿verdad? Como me gusta señalar en el caso de, de, de los grandes antillanistas del siglo XIX, ¿verdad?, de, 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 de Betance y de Hostos, el antillanismo y la caribeñidad nació con ellos en la cuna. ¿no? El caso de Bosch, ese nacer de una puertorriqueña en República Dominicana ya marca una, una especie de transnacionalidad, ¿verdad? Ya desde niño plantea un referente externo. Por otro lado, él nació, o sea, creció, muy cerca de la invasión de Estados Unidos a República Dominicana en el año 1916. Era, o sea, no tenía 10 años. Y por lo tanto el resto de su niñez y adolescencia se produjo bajo la ocupación de Estados Unidos. Y aunque uno no ve la influencia de esa ocupación estadounidense en su vida, como, como se ve en el caso de los años 60 en el libro, eh, sí yo pienso que marcó mucho su, su, su actitud frente a Estados Unidos durante, durante toda su vida queriendo decir que aunque hay una impugnación frontal de Estados Unidos en el libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro al mismo tiempo y de, y de una manera similar a Eric Williams hay una cierta cautela de Bosch de no hacer esa impugnación o esa confrontación de eh, frente a Estados Unidos absoluta ahora, ¿cómo se refleja por otro lado esa condición de caribeño y cómo se profundiza? Pues lo primero es que además de ser hijo de puertorriqueña cuando entra en conflicto con la dictadura de, de, de Trujillo quien a su vez se considera, yo pienso que exageradamente pero hasta cierto punto fue resultado de la ocupación estadounidense por lo menos lo entrenaron los estadounidenses como parte de la Guardia Nacional que dejaron en, en la República Dominicana y, y después de haber tratado de coexistir con Trujillo y darse cuenta que no había manera que, 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 que se, se, se doblegaba o, o, o moría, entonces ¿a dónde se exila? A Puerto Rico. Y en Puerto Rico entonces enfrenta lo que él mismo consignó eh, de varias maneras y sobre todo en la biografía que hizo de Eugenio María de Hostos, Hostos el Sembrador que, que el llegar a Puerto Rico y que le encomendara la edición de las obras completas de Hostos por motivo del centenario de Hostos y por la comisión del centenario de Hostos de Puerto Rico cambió su vida. O sea, conocer a fondo a Hostos fue, según el propio Juan Bosch, un momento definitorio en su vida. Y no es casual que en cierto modo él y Osto siguieran rutas similares aunque inversas. O sea, Osto nacido en Puerto Rico terminó en Santo Domingo, murió en Santo Domingo, varios de sus hijos eran y siguieron siendo dominicanos, está enterrado en Santo Domingo, Bosch nació en Santo Domingo, hijo de Puerto Rico, y, y, y su primer exilio y, y otro de sus exilios claves serían en Puerto Rico. ¿no? Eh, por lo tanto, para él... Incluso yo pienso que la figura de Hosto, más allá del contenido de su, de su vida y de su obra, también era como un eco de, de su propia vida, de lo que podía ser su propia vida. Entonces por encomienda de la Comisión Centenaria pasa a La Habana, donde se iba a publicar la obra. Es interesante cómo esto terminó siendo, esta obra el Centenario de Hosto, la obra completa de Hosto, terminó siendo una obra antillana, porque la editó un dominicano en San Juan, y la llevó a publicar a La Habana por Editorial Cultural aunque financiada por el Comité del Centenario puertorriqueño entonces eso también cambió su vida porque ahí eh, yo no sé en qué momento se, se divorció de su primera esposa dominicana pero ahí se enamoró y se casó con una cubana y no cualquier cubana, una cubana del mundo de la, de la cultura y por lo tanto se metió de lleno en el mundo de la cultura, la literatura y la política cubana. Y hay que, que ver también cuál es la Cuba de los años 40 que estaba viviendo los mejores años producto de la Revolución del 30, el gobierno democrático de Batista del 40, o sea, la Constitución del 40, el gobierno democrático de Batista del 41 al 44, el segundo gobierno del Partido Revolucionario Cubano, digo, perdón, los gobiernos del Partido Revolucionario Cubano de, fundado por eh, Ramón Grau San Martín que Grau fue presidente del 45 al 48 y Carlos Prío Socarra presidente del 49 hasta el golpe de estado de Batista en marzo de 1952 eh, y, y entonces Bosch eh, se identificó evidentemente con ese partido revolucionario cubano, hay que ver que la palabra revolución no tenía el estigma que tendría luego eso, eso influenció tremendamente su formación, como también el golpe de Estado de Batista en marzo del 52, que lo obligó, por su identificación con el Partido Revolucionario de Grau y de Brío a exilarse a Costa Rica. Y entonces pasar el resto de la década del 50 en Costa Rica, que era la Costa Rica de Figueres, donde también en los comienzos del experimento de Figueres de disolver el ejército de la Costa Rica democrática y hasta cierto punto progresista a nivel social, todo eso formó la visión de mundo y la visión política de Juan Bosch
1: Toño, ¿y cómo afectó a él su visión sobre Puerto Rico siendo él un gran crítico del imperialismo y sabiendo que Puerto Rico era una colonia de los Estados Unidos?
2: Bueno, yo creo que tanto en el contenido del libro, y más que en el contenido del libro, en su trayectoria política, él eh, fue muy cuidadoso de la sensibilidad de los puertorriqueños que, que en cierto modo y con toda razón consideraba como pues familia, verdad compatriotas que lo habían acogido, que le habían eh, dado esa tarea que había cambiado su vida, y, y sus amigos inmediatos en el, en el exilio, inmediatamente después del derrocamiento en el 63 o sea, entre una cosa y otra pasó tres años en Puerto Rico que fueron tres años cuando Puerto Rico más se alineó con Estados Unidos pero al mismo tiempo tres años donde en medio de eso los puertorriqueños y a contrapelo de la política del gobierno de Johnson trataron de que regresara el gobierno porque sabían que, que ahí se agotaba la promesa democrática de la alianza para el progreso y los 15 minutos de fama de Puerto Rico, como yo digo entonces esa entrega de los puertorriqueños a la vocación democrática de su país y al proyecto democrático que él representaba es algo que Bush no olvidaría y, y, y hacia lo que guardaría una gran deferencia, como la guardaba también, por cierto, Eric Williams por otras razones. Entonces eso no se puede perder de vista porque yo pienso que su postura hacia Puerto Rico era una mezcla de la deferencia y sobre todo la deferencia hacia los puertorriqueños como sus amigos y como sus anfitriones en distintos momentos clave y por otro lado, la, la cautela general que mantuvo con Estados Unidos aún en el momento de su radicalización.
1: En el programa de hoy hemos discutido a Juan Bosch y su obra de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, frontera imperial. En este libro, que es uno de los libros más importantes para uno poder entender el Caribe, Juan Bosch hace una narración sobre los acontecimientos en el Caribe, desde el descubrimiento de América hasta Fidel Castro, hemos mencionado de que es una narración, eh, un cuento, más que un relato histórico o un libro que haga una contribución a la historiografía. Pero definitivamente un libro imprescindible para cualquier estudioso del Caribe. Gracias, Toño. Gracias a ti, Ángel.